0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei Animal Sisters mit Jule und Janina. Wir freuen uns auf diese ganz besondere Folge. Eine Sondersendung. Eine quasi. Sondersendung, genau. Und ihr freut euch vielleicht auch, weil es dadurch zwei Podcasts von uns im März gibt. Ja. Die schaffen wir noch, oder? Mit Schneiden und so. Ich hoffe.
1: Wir strengen, wir
0: strengen uns an. Ja, und Jule,
1: warum machen wir eine Sondersendung?
0: Was steht an dieses Wochenende? Genau, dieses Wochenende, äh, Corona hat uns ja alle ein bisschen lahmgelegt, was Aktivismus und Co. angeht. Aber dieses Wochenende geht es wieder los und wir haben am 27.3 am Samstag also eine Demonstration vor dem Fischmarkt in Warnemünde anlässlich zum fünften Welttag zum Ende der Fischerei man nennt ihn noch World Day End of Fishing. Genau, World Day End of Fishing. Und da stehen wir mit der Ortsgruppe Arriva und der Ortsgruppe Rostock Animal Safe. Und einzelnen Personen. Ja, und einzelnen Personen, die vielleicht nicht dazugehören, aber sympathisieren.
1: So stehen wir vor dem Fischmarkt ja. und äh, ja versuchen die Leute ein bisschen aufzuklären, ein bisschen ähm, ja, drüber zu informieren was denn eigentlich so hinter unserer hiesigen Fischerei so steckt. Mhm. Ähm, da haben wir Aufnahmen dabei von verschiedenen ähm, ja, Organisationen. Also von, was haben wir denn dabei? Wir haben Arriva-Material. Wir haben, ich äh, glaube, auch Peter und Dominion, mhm. glaube ich, dabei, mh, wo man halt Aufnahmen sieht aus der Hochseefischerei. Aber unter anderem haben wir auch Fotomaterial auf unseren Laptops von äh, der Fischerei in der Nord- und Ostsee, weil bei uns, glaube ich äh, die Fischerei ja auch sehr ja, doll
0: vertreten. Die verwurzelt auch, ne?
1: Genau. genau äh, besteht ja auch so ein, ich glaube vor allem in Mecklenburg-Vorpommern, so ein kleiner Stolz auf die Fischerei und auf mhm. das Angeln ist ja hier auch total weit verbreitet. Ne? Also nicht nur im Nord- und Ostsee, sondern auch in den anderen äh, Wassergebieten, sag ich mal. Also da gibt es ja super viele hier bei uns. Mhm. Mhm. Genau. und Also wir stehen aber einerseits mit den Laptops, ähm, mit den Bildern, andererseits ähm, stehen auch andere Aktivisten mit ähm, ja, Plakaten dort wo drauf steht, ich bin für das Ende der Fischerei und dann verschiedene Argumentationen dazu, warum jede einzelne Person findet, dass wir äh, keine Fische mehr fangen sollten.
0: Ja, und wir sind quasi die Bösen, die das den äh, Konsumenten, die dort frischen Fisch kaufen wollen oder auch den Fischern madig machen wollen, obwohl wir uns eher als diejenigen sehen, die aufklären wollen und Informationen äh, verbreiten wollen. Oder Informationen verbreiten, weil wir denken, dass das zum Thema Fische oft noch fehlt in der Bevölkerung.
1: Ja, ja, das ist, ähm, wir hatten ja glaube ich in der letzten Folge oder vorletzten Folge auch schon mal erwähnt, das Wort äh, Spezizismus, ähm, was im Groben ja bedeutet, dass äh, wir unsere Hunde und Katzen, also unsere sogenannten Haustiere halt fürsorglich behandeln, als Familienmitglied ansehen, aber zum Beispiel ein Kälbchen oder ein Schwein ähm, halt als Nutztier sehen und das so ein Kategorie sind, dass Menschen das halt essen können, aber ein Hund essen wäre halt total verpönt. Mhm. Und so ähnlich ist es auch beim ähm, Fisch. Äh, dadurch, dass Fische einfach ganz anders sind als äh, unsere, ja, Hunde, Katzen, Schweine, Rinder, ist dort einfach die Aufmerksamkeit gar nicht so gegeben. Ähm, es passiert auch irgendwo abseits der Bevölkerung. Ne? Also ich meine, wer von uns ist schon mal auf hoher See irgendwie im Pazifik unterwegs oder auch nur mitten auf der Ostsee, auch das ist schon weit weg, ne? da mhm. kommst du gar nicht mit, was passiert. Und vor allem, ähm, leiden Fische nicht so, dass wir das merken, würde ich sagen. Ne? Also wir, ja, wir wissen leiden. das, ne? ja. wir wissen, dass sie leiden. Wir sehen es auch, wenn man darauf achtet. Aber sie weinen nicht, sie schreien nicht, ähm, sie können nicht weglaufen. So, das ist halt äh, ein, eine andere Art Schmerz, andere Art äh, ja, Gefühl, sag ich mal, was die Tiere haben. Deswegen können viele Menschen das, glaube ich, nicht ganz nachvollziehen. Ja, genau. Deswegen habe ich tatsächlich auch meine Frage an dich, Jule. War das für dich damals, als du umgestiegen bist auf vegane Ernährung oder am Anfang vegetarische Ernährung, hast du Fisch ausgeklammert? War Fisch I für dich ein gesondertes Thema?
0: Also ich habe es ausgeklammert, weil es ein Tier ist, aber ehrlich gesagt habe ich vorher auch nie gerne groß oder viel Fisch gegessen, außer Räucherlachs und Schrimps. <lacht> <lacht> aber die habe ich dann tatsächlich auch ausgeklammert. Also
1: hast du noch gegessen oder hast du nicht gegessen?
0: Habe ich nicht mehr gegessen, ja. aber nicht, weil ich darüber nachgedacht habe. Also mir war es so, wie du es jetzt auch schon erwähnt hast, klar, dass äh, Schweine und Kühe leiden, wenn sie gehalten oder geschlachtet werden. Aber mir war es äh, oder mir ist es auch bis vor kurzem nicht wirklich klar gewesen, wie sehr wie sehr Fische auch leiden. Also diese diese ähm, diese Tiere standen jetzt äh, stehen noch nicht lange in meinem Fokus, sag ich mal, oder in unserem Fokus. Ne? Von daher ähm, kann ich das gut nachvollziehen, dass manche Menschen da denken, die sind so anders als wir. Ich habe mal gelesen über Pferde, dass Pferde äh, ihr Schmerzen nicht irgendwie kundtun können, also dass sie nur durch unruhiges Verhalten, aber sie haben keine Laute dafür quasi und dass dann Leute denken, ach, die haben ja vielleicht gar keine Schmerzen und ähnlich ist es bei Fischen, sie sind halt so anders als, so anders wie wir das äh, man wird das schwer nachvollziehen können, dass dieses unruhige Hin und Her schwimmen oder sich auf dem Rücken drehen, dass das ein Zeichen dafür sein kann, dass sie, sie nicht gut geht oder dass sie Schmerzen empfinden.
1: Ich muss sagen, ich war auch nie so der starke Fischesser damals, also immer eher so halt Fleisch oder halt Milchprodukte auch. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass halt viele Menschen sagen, okay, ich höre jetzt auf Fleisch zu essen, ich höre mhm. auf Milch zu trinken oder sowas. Aber dieses Fischthema gar nicht so präsent ist, also sie trotzdem noch Ausnahmen machen. Ich war damals, habe total gerne auch Lachs gegessen, mm. so diesen Scheibenlachs aus dieser Plastikpackung, Klassiker, dieser kleinen. Genau. Und eigentlich war es das auch schon.
0: Ich glaube, so. es gibt ja auch immer noch dieses Gerücht, dass, so wie in, in, in Kindertageseinrichtungen, das Freitags der Fischtag ist, weil ich angeblich durch Fische Stoffe äh, aufnehmen kann, die gesund sind und die ich brauche, um mhm. gesund zu bleiben.
1: Das war das Omega-3?
0: Omega-3, genau, dass nur der Fisch oder nur die Meerestiere mir das äh, quasi geben können. Aber das ist ja auch mittlerweile sehr veraltet und nicht mehr wahr. Nicht mehr
1: ja, ich finde das, das finde ich auch so, Widersprüchlich oder auch abstrus, also einerseits sagen ähm, Wissenschaftler, Ärzte, ähm, dass man also dass Menschen einmal die Woche irgendwie Fisch essen sollen, halt eben wegen dem Omega-3, ich glaube das steht auch immer noch so drin, ich weiß jetzt nicht wie die aktuellste Lage ist, aber zum Beispiel Schwangeren wird gesagt, sie sollen keinen mhm. Fisch essen, mhm. eben weil die so hohe Quecksilberbelastungen haben können, wenn du denkst, okay, aber wenn Schwangere das nicht essen sollen, warum soll ich dann einmal die Woche Fisch essen, um gesund zu leben? Aber ein Baby würde darunter leiden. So. Ja, genau. Das ist so, also da stehen halt zwei Sachen im Verhältnis, was halt eh schon gar nicht funktioniert. So. Ja. Und die, genau, neueste Studien haben ja auch gezeigt, oh, ich weiß gar nicht, ob das unbedingt den Studienbedarf, dass äh, den Fisch, den die Menschen auf dem Teller liegen haben, dass er einfach so toxisch ist mittlerweile, allein schon aus der Fischerei, also seien es jetzt die äh, Fischerflotten oder halt auch äh, die normalen Segelboote, Yachten, was auch mhm. immer alles auf dem Wasser unterwegs ist, die werden ja alle schön mit dieser Chemiekeule eingestrichen unten. Dieses Wasser ja. halt diese
0: ähm, Muscheln abhält sich ja, davon genau. ran ne? mhm. Genau, und
1: das äh, löst sich ab. Also wir wissen ja alle, viele, die sich halt mit so ein bisschen Schiff auskennen oder mal sich informiert haben oder mit Freunden drüber gesprochen haben, wissen ja, dass regelmäßig, irgendwie, ich weiß gar nicht, ob einmal im Jahr oder alle paar Jahre, diese Grundierung unten am Schiff halt erneuert werden muss. Das heißt, es ist ja auch irgendwie ja ein einfacher Schluss zu ziehen, zu sagen, ja, es löst sich ja scheinbar ab.
0: So. Ja, schon alleine die Tatsache, dass der Lebensraum der 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 Meerestiere durch äh, wie viel Ölpesten hatten wir schon, ne? verseucht ist oder die 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 Schiffe, die halt das Gewässer befahren. Die kommen ja auch nicht, die sind ja auch nicht klimaneutral unterwegs, sag ich mal. Die wenigsten. Genau. Und die die Fische nehmen das ja, dann müssen sie ja zwangsläufig, weil sie halt leben und essen in diesem Gewässer, nehmen das alles auf sich. Und ähm, das wissen wir ja auch bei uns Menschen, dass wenn wir Antibiotika zu uns nehmen, dass das eben lange in unserem Körper verweilt und äh, schwer abbaubar ist. Und ähm, Oder wenn wir halt Schweine und Rinder verzehren, dass wir dann dieses Antibiotika, was die bekommen haben, eben auch in Teilen mitverzehren. Mm. Also warum sollte das bei, bei Fischen anders sein? Aber ich glaube, das ist so etwas, das ist so weit weg von uns, dass da die wenigsten drüber nachdenken oder irgendwie ja. Rückschlüsse darauf ziehen. Und ich sage mal, das, das, das Schwein oder das, das, das Rind, ähm, das sieht man ja mittlerweile schon bei Stern TV, wie, wie, wie qualvoll das lebt oder geschlachtet wird. Ja, ja es ist ja
1: ich glaube, Menschen haben ja immer verschiedenste Gründe, vegan zu leben. Mhm. Sei es jetzt entweder halt das Ethische, der Umweltaspekt oder halt eben der Gesundheitsfaktor.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, jeden Menschen kriegt man über was anderes. Und ich finde, bei Fisch ist dieser Gesundheitsfaktor aber auch enorm groß. Mhm. Auch allein, ich glaube, das haben mittlerweile jetzt aber dann auch in den Medien schon die meisten mitbekommen, ist ja auch der Mikroplastikanteil in Tieren. Mhm. So es ist ja nicht nur diese äh, Horrorschlagzeilen, wo ein Wal strandet, ähm, der voll mit Plastikmüll ist. Yeah. So, ne? Also der halt einfach gestorben ist, weil er keine Nahrung mehr aufnehmen konnte. Ne? Yeah. Ähm, so, und wenn du überlegst, es ist bei einem großen Wal passiert, so passiert es halt aber auch bei kleineren Fischen. Ne? Sei es die Dorade, der Hering, ne? mhm. Forelle, die haben ja alle Mikroplastik in sich. Und dann ist ja die Frage, woher kommt der Mikroplastik? Mhm. Ne? Also wie, wie kommt dieser Mikroplastik in diesen Fisch? Und das ist ja auch nochmal eine Geschichte, wo alle immer sagen, ja, wir verbieten uns jetzt selber Strohhalme, Plastikgeschirr, ähm, was, was, alles, was so diese Plastiktüten, alles, was wir als Konsumenten oder als Endverbraucher halt benutzen, das lassen wir jetzt weg. Mhm. Also quasi die Plastikpolizei. So, ne? ja, ich ja. selber benutze das auch alles nicht mehr und denke mir, okay, ähm, weil ich glaube, wir kennen auch alle mittlerweile dieses Bild äh, aus dem Internet von der Schildkröte, die einen Strohhalm im in der Nase gehört, hatte genau. oder in den
0: Nasenlöchern irgendwie hatte. Genau, gemacht.
1: so, was alle total schockiert hat Das hatte Millionen von Views. ja Aber so andere Sachen halt nicht. Und dieser Strohhalm, das ist eine Schildkröte. Mhm. So, aber wie viele Tiere sterben täglich an diesen ganzen Fischernetzen, die mhm. nicht für den Fischfang eingesetzt werden, sondern die, die halt verloren gegangen sind. Mhm. Na, es gibt doch diesen großen Plastikstrudel im Nordpazifik, yeah. diesen Pazifik-Garbage, ich weiß gar nicht, wie nennt man das Pazifik-Garbage, irgendwas. Also diesen großen Müllteppich im Meer. Ja. Yeah. Äh, und davon sind alleine 46 Prozent des Mülls, der dort drinne ist, zurückzuführen auf die Fischereiindustrie.
0: Krass. Okay. So,
1: und da bringt unser Strohheim, den wir selber sparen.
0: Prozent. Eher wenig, ja. ja. Was mich halt so in der Recherche für die Folge tatsächlich schockiert hat, ist, ähm, wie, viel, wie viele andere Tiere tatsächlich auch durch unterschiedliche Fischereimethoden äh, sterben wie zum Beispiel in der Nord- und Ostseefischerei bei den Stellnetzen, die dann ja sehr groß aufgespannt werden und sich da seltene Wasservögel oder unsere Schweinswale, die es ja auch nur noch in der Ostsee sehr, sehr wenig gibt, ich habe irgendwie gelesen, nur noch 400 Stück mhm. Schweinswale, wie sehr die sich darin verfangen und dann da auch qualvoll verenden. Weil sie eben äh, keinen äh, kein Ausweg finden, irgendwie nicht, nicht drumherum können. Und es gibt da wohl auch schon Alternativen, habe ich äh, in einer Doku gesehen, dass man da äh, so Kugeln dran befestigt, dass das so nah der Fische das irgendwie erkennt, dass sie da quasi. Mhm. Dass da quasi dass ein Hindernis wird. ist. Genau, ein Hindernis ja. ist, so genau. Und dass sie da drumherum schwimmen. Aber es wird halt noch nicht äh, überall so, ver so ähm, praktiziert.
1: Nee, genau. Es gibt die. Methode einmal das mit diesen Kugeln, dass man die an diese Netze mit ranbaut, damit halt die ja diese Frequenzen halt dagegen kommen und wieder zurückgespiegelt äh, werden, damit halt vor allem Delfine, Schweinswale halt merken, ey, okay, da ist irgendwie was, ich mhm. mache einen großen Bogen, aber ich frage mich immer, wie, also diese Schleppnetze, Stellnetze, die sind halt massiv groß. Mhm. Also ich habe jetzt irgendwie gelesen, dass in so einem Schleppnetz oder ähm, Grundschleppnetz, dass da... So viel rein, eine ganze Kathedrale reinpassen würde oder 13 Flugzeuge oder sowas, ne? Mhm. Wo ich boah, das sind Dimensionen, die kannst du dir gar nicht vorstellen. Wo ich mir dann denkst, okay, aber kann so ein Delfin, kann der in so kurzer Zeit, wie dieses Schleppnetz sich bewegt, auch, also klar, Delfine sind super schnell, ne? das mh, ist Quatsch, ich habe mir meine Frage selber beantwortet. Aber kann der ja. wirklich vor dieser Gefahr wegschwimmen? So, das ist, ja,
0: auch meine ist Frage. die Frage, also, ob das tatsächlich alle können und ob ja. der nicht doch irgendwie.
1: Also, ich glaube, eine Schildkröte könnte
0: sie nicht. Ja, oder so junge junge Tiere, die vielleicht. Äh, ja. Ähm, noch gar nicht so, keine Ahnung, äh, ausgebildet von ihren Müttern, Vätern, wie auch immer sind, dass sie das auch erkennen. Also ich glaube, äh, das Sicherste ist dann tatsächlich eben, auf Fischerei zu verzichten. Mhm. Ist das eigentlich unser Ziel, unser, unser Ansinnen? Fischerei
1: verbieten? Meinst du ja. Ja.
0: <lacht> ja, weil wir uns ja im Vorfeld auch darüber unterhalten haben, was ähm, wenn wir jetzt am Samstag tatsächlich vor dem Fischmarkt stehen und FischerInnen auf uns zukommen und uns fragen, ähm, was dann die Alternative dazu wäre. Kein Fisch essen. Genau, kein Fisch essen, das ist so für die KonsumentInnen. Aber was macht der, der kleine Fischer dann? Ist er dann völlig, ist er dann arbeitslos? Steht er dann auf der Straße? Was macht er dann? Ne?
1: Mhm. Ja, das ist immer die Frage so, auch wieder so eine grundlegende Frage. Sind wir als Privatperson mhm. oder als Verein, Organisation, sind wir dafür verantwortlich, ähm, Lösungen aufzuzeigen und den FischerInnen zu sagen, das kannst du machen, wenn du deinen Job jetzt aufgibst. Also ja. ich glaube, das ist, es ist ja immer so ein Wandel der Zeit. Mhm. Und der Wandel, dass wir sagen, wir sollten weniger Fisch essen, der kommt ja nicht seit gestern. Ja. So, also es ist ja nicht, dass am 27.03. World Day End of Fishing ist und am 26. stellen alle fest, boah, ja. das, wir sollten jetzt, also jetzt muss die Fischerei dicht machen. Mhm. So, das ist, ja, das ist ja schon seit Jahren, wird das ja schon ähm, thematisiert. Und äh, hier in Mecklenburg-Vorpommern ist es ja auch so, gerade wäre Heringssaison, richtig? Ja. Ne? Also Heringsfangsaison. Die meisten Fischer gehen aber gar nicht mehr auf See gerade, weil die Bestände gar nicht da sind. Das heißt, ähm, es wäre ja nicht wirtschaftlich, jetzt rauszufahren und zu fischen, weil gar nicht so viele Fische reinkommen, dass sie damit Gewinn machen würden. Mhm. So, das heißt, sie sitzen halt, tolles Sprichwort auf dem Trocknen, mhm. ähm, ja. so also wortwörtlich, ne? Mhm. Ähm, und da hatte ich jetzt gelesen, ich weiß nicht, ob es NDR war, dass äh, die meisten Fischer halt auf so eine Abwrackprämie warten für ihre Kutter, weil normalerweise so ein Fischer, Fischerin, die halt in Rente geht, verkauft diesen Kutter, damit sie sich halt ihr Grund, ja. später quasi ihre Rente nochmal aufpeppen können.
0: Verständlich, so. genau.
1: Aber die Regierung zahlt diese ähm, Abwrackprämie halt gerade nicht aus, weil sie warten wahrscheinlich darauf, dass sie einfach vorher alle aufgeben. Ach so, okay. Ne, also das ist das, was ich so draus gelesen habe, was mhm. ich, wie ich das so verstanden habe. Und dass sie sich halt auch allein gelassen fühlen. Mhm. Was ich auch verstehen kann. Weil einerseits kommen äh, Tierrechtsaktivisten wie wir, die sagen, ey Leute, ihr könnt keinen Fisch fangen. Das ist ethisch nicht okay. Mhm. Dann kommen aber noch ja so ähm, Organisationen wie NABU, B D die sagen, N -n", Fangquoten Dann ihr müsst dies und das umstellen. Das kostet alles Geld, diese ganzen Modernisierungen. Und ich glaube, so ein Fischereibetrieb, der sieht halt gar keinen Grund da drin oder halt auch gar keine Wirtschaftlichkeit, wenn er immer wieder neue ähm, Maßnahmen ergreifen, muss sie halt einfach super viel Geld kosten, aber sie dadurch nicht mehr Gewinn machen. Mhm. So, weil, da kommt ja dann wieder die, ähm, dieses Gegenargument, der Fisch muss ja bezahlbar bleiben. Im Supermarkt. ne? Sie stimmt, können dann die Preise nicht Milch, nicht erhöhen,
0: Milch, genau. ne? das, das stimmt, ich denke ja nur immer, so ein bisschen Eigenverantwortung würde ich schon auch voraussetzen. Also ich ja. habe auch nichts dagegen, dass sie unterstützt werden und dass äh, der Staat ihnen vielleicht auch Alternativen aufzeigt. Um Gottes Willen, ich will das auch nicht schlecht reden. Aber wenn ich persönlich an mich als Privatperson denke, ähm, dann gucke ich ja auch, wo bleibe ich und äh, habe ja. ich einen Beruf, eine Tätigkeit ergriffen, die nachhaltig ist, die ich ethisch vertreten kann, die, die keine Ahnung, also meinen Werten entspricht. Und wenn ich das eben irgendwann verneinen muss, äh, dann suche ich mir ja auch Alternativen und Lösungen und warte nicht darauf, dass also so wünsche ich mir das zumindest, ja, warte nicht darauf.
1: Naja, mhm. was du gerade gesagt hast, dieses, äh, du würdest Wert darauf legen, dass dein Job nachhaltig ist und ethisch vertretbar. Für die ist es, glaube ich, nachhaltig. Also mhm. für die Menschen, die in der Fischerei arbeiten, ich glaube, für die ist das was Nachhaltiges. Ähm, so ähnlich wie Jäger halt sagen, sie müssen die Population mhm. niedrig halten, damit es im Gleichgewicht bleibt. Ähm, so ist es, glaube ich, für die Menschen in der Fischerei auch. Ähm, und auch ethisch ist es für sie, glaube ich, auch vertretbar. Ähm, aber trotzdem würde ich mir an deren Stelle halt Gedanken machen, ähm, weil es ist ja einfach keine finanzielle Absicherung mehr da. Genau. Das ist ja ähnlich wie bei den äh, Bauernhöfen auch. Die Kleinen sterben, werden dicht gemacht und die Großen werden halt immer größer. Ja. Und das ist ja das ist ja so ein... Da denke ich mir, halt, es gibt doch wie ein Bauernverband, muss es doch auch so ein Verband für Fischerei geben.
0: Bestimmt, gibt es auch. Oder irgendwelche
1: ja. Firmen, Organisationen, ja. ich weiß es nicht, die halt sagen, ja, komm, wir machen aus den ehemaligen Fischkuttern Ausstiegsvariante. Äh, Fischkutter werden umgebaut zu ähm, Wohn auf Wasser. Mhm. So, die, ich meine... Dieser Fischerei wird ja auch so eine Art Romantik zugeschrieben. Ne? Mhm. Also, ja, guck mal, der kleine Fischkutter auf der Ostsee, wie schön, kann man total toll fotografieren. Und ähm, auch, ne, hier Dr. Igblu mit seinem Fischstäbchen sieht total toll gelb aus und der mhm. bärtige weiße Mann. Und das ist so, es wird halt romantisiert und es hat sowas Idyllisches irgendwo. Und das wird halt so vermarktet. Und jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> So, aber ja. es ist, man könnte halt mehr draus machen, man könnte das halt romatisieren, ja. aber im Sinne von, wie kann ich die Fischkutter aufarbeiten? Ich war noch nie auf dem Fischkutter, also wenn das irgendein Fisch hört, ich möchte gerne mal auf so einen Fischkutter.
0: <lacht> also ich, ich kann das schon nachvollziehen, obwohl mir das schwerfällt, muss ich sagen. Ich habe mich mal mit einem Milchbauern unterhalten darüber, der sehr unglücklich war und das kann man ja irgendwie vergleichen. Ne? Der Milchbauer sieht sich ja auch als der Leidtragende und kriegt zu wenig Geld für seine Milch und arbeitet ja tatsächlich sieben Tage die Woche, irgendwie theoretisch sogar 24 Stunden, weil er halt immer bei seinen Tieren vor Ort ist. Aber wenn ich über Jahre hinweg, <lacht> Entschuldigung, wenn ich über Jahre hinweg so unglücklich bin und so äh, merke, dass das Geschäft mich, mich eigentlich nur kaputt macht und äh, ich kann noch verstehen, dass der Milchbauer vielleicht nicht erkennt, was er seinen Tieren da antut, ähm, weil er einfach so groß geworden ist und so konditioniert ist, dass er das vielleicht nicht erkennt, mhm. sondern als normal empfindet. Aber trotzdem denke ich mir dann immer, wenn ich so viele Jahre schon leide, dann kann ich doch selber mal gucken, was würde es eigentlich für Alternativen geben und wie viele Bauernhöfe sind mittlerweile als Ferienhöfe ausgebaut worden oder dass der, der, der Viehbauer umsteigt mh, auf pflanzliche Produkte, die er dann irgendwie ähm, anbaut und verkauft. Mhm. Also da gibt es ja durchaus auch Alternativen und ich denke, die Alternativen würde es bei den äh, regionalen FischerInnen äh, auch geben. Ne? Ja,
1: ich glaube, es würde auch... Also was ja das große Problem ist, ist, es gibt ja Regelungen für Fischerei. Also es wird ja festgeschrieben, Fangquoten und theoretisch, also das ist nochmal ein ganz anderes Thema, dieses, wie viel Beifang mit dabei ist. Ne? Also mhm. ich glaube, ich weiß gar nicht, wie das war, für ein, einen Fisch, der gefangen werden soll, werden halt auch irgendwie zwei Fische gefangen, die nicht gefangen werden sollen, die halt einfach mhm. wieder runtergeschmissen werden. Ja. Und dieser Beifang wie Delfine, Haie, Schildkröten, Ähm, die werden halt in den meisten Fällen einfach wieder über Bord geworfen und in den äh, Dokumenten der Fischerei, also des Schiffes, steht halt ja kein Beifang. Genau. So, und das, wer kontrolliert das? Ne? Also ja. wer, wer ist auf hoher See da, um das zu kontrollieren, wie ähnlich ähm, der Veterinär, der am Schlachtbetrieb mit sein müsste ja. eigentlich. Was aber ja auch immer nicht gegeben ist. Also wäre ja auf jeden Fall eine Variante zu sagen, die Leute, die halt aus der Fischerei aussteigen, die sind ja geschult, die wissen ja theoretisch, was sie machen sollen, mhm. dass die um umdenken, umschulen und sagen, wir werden jetzt halt die Beobachter. so. Ja. Wir gehen jetzt auf See, wir könnten unsere Kutter behalten, wir könnten die umbauen mhm. mit, ähm, keine Ahnung, Filmmaterial etc., Dokumenten, das ist halt auch wirklich ein neuer, also ein, nicht ein neuer Job, den Job gibt es ja theoretisch schon, aber dass halt Länder sagen, wir schaffen mehr Stellen für Kontro
0: Kontrollen. So. Ja, oder einfach auch Umweltschutz, ne? also dass ja. sie Gewässer schützen, dass sie, dass sie Populationen beobachten und dass sie ähm, da quasi, äh, ja, so wie du sagst, BeobachterInnen sind und eben irgendwie ähm, versuchen, etwas zurückzugeben vielleicht, kann man ja. so kann man so sagen. Ja, ich glaube, das, das, das würde ich zum Beispiel auch ganz gut finden. Ich habe auch gehört, dass bei dieser Fangquote mh, ja oft auch ganz viele Jungtiere dabei sind. Und man es ist so... Quasi boykottiert, dass die, dass eine Population gesund wachsen kann, weil mhm. man eben nicht nur ausgewachsene Tiere fängt, sondern einfach alles mitfängt. Ne? Ähm, von Plastikmüll über aber auch seltene Vögel, Schweinswale und den Hering, den ich eigentlich verkaufen kann. Ne? Und das ist halt etwas, das. Ähm, ja. Absolut zu überdenken ist. Und wir finden halt, dass ähm, gerade bei Fischerei, dass, es das, dass das noch nicht genug im Fokus ist. Mhm. Ich habe in, in Vorbereitungen gelesen, dass irgendwie 70 Prozent unserer Küstengewässer unter Naturschutz stehen und Naturschutzgebiete sind, aber trotzdem weiterhin befischt werden.
1: Ne? Ja, genau. Also, das muss man sich vorstellen. Irgendwie, da ist ein Riesenarsenal im Ozean, der geschützt sein sollte. Mhm. Und dann darfst du da drin fischen. Mhm. Sogar auch mit allen Methoden, die es halt gibt. Ne? Also, ist dann nicht, ähm, also mit den in den 70 Prozent, dürfen trotzdem geangelt werden. Mhm. Ist nicht gemeint, dass da Privatmenschen stehen und ihren privaten Angelvergnügen nachgehen. Ja. Ähm, sondern wirklich halt auch mit Schleppnetzen, Stellnetzen. Und ja, mhm. das ist schon, also und das sind halt Gebiete. Und wenn die verschiedenen Methoden zum Fangen ja auch, also da gibt es ja, weiß nicht, 10.000 Stück, also
0: 10 auf jeden Fall,
1: mit Schleppnetz, Stellennetz,
0: ähm, Angel, Reuse. Diese Grundschleppnetze sollen auch so ganz schlimm sein, die so über den Grund rüberziehen und alles quasi. Genau,
1: genau, die dann halt auch die, den Grund zerstören. Mhm. Ne? Und ich weiß jetzt da nicht die genauen Zahlen und Fakten zu, aber ähm, das Meer speichert ja mehr Treibhausgase als ganze Wälder. Ne? Ja. Also wenn wir das nicht schützen, dann, dann haben wir die 1,5 Grad so oder so verfehlt. Mhm. Ne? Also das ist... Das ist enorm, also ich weiß gar nicht, warum wir das immer alle nicht, also da steckt scheinbar auch so eine Lobby hinter und so eine Industrie, dass, mhm. ja, dass wir da gar nicht irgendwie was machen, also doch, wir können was machen, aber das ist halt so schwer ist und das ist halt so mh, verheimlicht wurde auf eine Art und Weise irgendwie.
0: Ja, wird einfach nicht, also ein Thema muss ja irgendwie erstmal wichtig genug werden und wichtig genug wird ein Thema so wie, das Thema Feminismus, das Thema Tierrechte für äh, Tiere, die an Land leben, eben nur durch Aufmerksamkeit, ne? Und wir versuchen halt Aufmerksamkeit zu schaffen durch diese ja. Aktion. Und wir haben ja jetzt noch nicht mal geredet über Walfangen oder Delfine als Beifangen. Also das sind ja noch Themen, die ähm, durchaus mittlerweile schon in der breiten Öffentlichkeit angekommen sind. Dieses Wahlsterben und so oder mhm. die, 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 dieses ähm, diese, diese Finnflossen von Haien abschneiden und die Haie dann quasi ohne diese Flossen zurück ins Meer werfen und sie sterben mhm. dann an Gründen, nur weil manche Völker denken, dass es ein besonderes Aphrodisiakum oder es gibt besondere Kraft. Also ich glaube, das haben wir beide in der Vorbereitung haben wir uns darüber unterhalten, dass es wie so ein Strudel ist, in dem wir da auf einmal gefangen waren, dass es da ganz viele Infos gibt, die wir selber auch noch nicht wussten. Ja. und Also ich kann empfehlen, es gibt eine tolle Seite von BUND, ähm, wo sie auch so Forderungen aufstellen. Hm, sie fordern nicht das Ende der Fischerei, aber sie fordern, äh, ähm, wie es kurzfristig äh, tatsächlich äh, für die Umwelt besser gemacht werden könnte. Da spielt jetzt Tierleid noch nicht so eine große Rolle. Mhm. Aber die Umweltfaktoren spielen auch eine große Rolle. Und dann gibt es ja einen ganz neuen, einen ganz tollen neuen Film. Ne? Ja, genau. Kam jetzt am 24.03. raus, ist der Sea mhm. Haben wir natürlich
1: beide schon angefangen zu gucken. <lacht> ähm, ja, was also was mich bei diesem Thema, also das ist in allen politischen Diskussionen momentan irgendwie, was mich immer total verstört, würde ich fast sagen. Also wo ich immer jetzt mal denke, so, boah, echt jetzt? Und das funktioniert noch? Und die Leute sagen nichts? Wo ich immer so empört bin über dieses nicht drüber sprechen und mh, nicht ins Gespräch kommen oder dass es halt mal vernünftig angekreidet wird, dass da nicht Konsequenzen gezogen werden, sind diese... Diese ganzen Verstrickungen von Organisationen und Firmen und Regierungen und das hinter jedem Label, was irgendwie dir signalisieren soll, dass das gut ist, dass es das nachhaltig ist, was du kaufst, dass halt immer eigentlich eine andere, die Industrie selber hintersteckt und das halt gar nicht kontrolliert wird und dass die Regierung aber auch einfach nichts macht und dass da wieder mhm. irgendwelche Korruptionsfälle sind und dass Menschen, die sich halt dafür einsetzen, dass sie halt einfach auf einem Meer verschwinden, so. Da muss ja. man jetzt auch ganz ehrlich mal sagen, also nicht nur dieser Fischfang ist Mord, also diese Fischindustrie ermordet halt auch einfach Menschen, die das aufdecken wollen so. Mhm. Und weil ich halt so boah, das kann doch nicht sein und das, da finde ich ist das ein guter Anfang, was wir hier machen, lokal aufzuklären, aber um die Fischbestände zu schützen und auch vor allem halt den Ozean zu schützen und Artenvielfalt zu erhalten. Also die Artenvielfalt leidet ja auch einfach extrem darunter äh, durch diese ganze Fischerei. Und auch die Riffe und alles, was da so gespeichert wird und was da sich über Jahrzehnte aufgebaut hat, was wir ja in wenigen Jahren halt zerstört haben. Genau. So, da braucht es halt einfach eine globale Lösung und globale Ansätze, mhm. weil die Ozeane sind halt nun mal global so. Mhm. Und das ist so, es macht mich einfach immer so extrem wütend und auch so, da fehlt so voll das Verständnis für. Ne?
0: Und ja, ich finde auch, es wird dem der, dem dem Konsumenten so schwer gemacht, ja. ähm, sich durch diese, also ähnlich wie bei diesem ähm, völlig falsch deplatzierten Tier tierwohl das es gibt, ähm, dass du da bei Aldi oder bei Lidl oder bei anderen Discountern äh, ein Tierwohl-Label 1, 2, 3, 4 kaufen kannst, obwohl es 4 eigentlich so gut wie nie gibt und du nur 1 und 2 kaufen kannst. Mhm. Aber der Konsument oder die Konsumentin ja gar nicht weiß, was bedeutet das eigentlich? Ne? Mhm. Also was steht da eigentlich hinter, dass nämlich der Unterschied von Tierwohl-Label 1 zu Tierwohl-Label 4 gar nicht so hoch ist. Und äh, du hast ja vorhin gerade erzählt, es gibt ja auch für, die, für den Fischfang so Label, Labels, die ähm, dem den KonsumentInnen quasi äh, vorgaukeln sollen, ähm, dass sie das guten Gewissens kaufen können. Aber, ja, dass weil
1: es keinen Beifang gibt. Oder ja, so, genau. Ja. ja.
0: Aber wer dahinter steht, wer dieses Label eigentlich erfunden hat, um gewisses Greenwashing zu betreiben oder
1: ja, Was halt auch für Geld hintersteckt. Ja, ne? Also genau. so Labels kosten halt <lacht> immer Geld. Also mhm. jede Firma, also jeder Betrieb, der halt Fisch verarbeitet und verkauft, der will ja so ein Label drauf haben. Mhm. Es geht hier um dieses MSC-Label. Ja. Das kostet halt super viel Geld. Das heißt, MSC macht halt so viel Kohle damit, diese Labels zu ähm, vergeben. Und ich glaube, abgelehnt worden bis jetzt nur 20 Betriebe oder sowas. Aus welchen Gründen auch immer. Ähm, aber damit finanzierst du ja die Fischindustrie wieder selber. Weil MSC gehört halt zu Unilever. Und Unilever verkauft auch wieder Fisch. Und das mhm. sind so Sachen. Wer, welcher Verbraucher, Verbraucherin
0: soll da durchsteigen? Ja,
1: und vor allem, wer will sowas auch immer nachrecherchieren? So, ne? Wer hat ja. da Lust zu? Also Klar, es gibt jetzt die Dokus, ne, die sich da ein bisschen mit auseinandersetzen, mhm. ähm, wo man das ja halt gucken kann. Aber es ist halt auch die Frage, wie weit möchte ich mich selber nochmal damit beschäftigen? Wie weit möchte ich das selber nochmal hinterfragen? Und für mich meine einfachste Strategie ist, also ich denke mir halt eigentlich meistens so, okay, ich höre, ähm, wir sollten alle weniger Fleisch essen, weil es besser für das Klima. Dann höre ich, ähm, wir sollten weniger Fisch essen oder eigentlich gar keinen Fisch essen, um die Meere zu schützen. Dann denke ich mir so, okay, das reicht mir, dann lasse ich das. So. Mhm. Ich habe da gar, eigentlich gar keine Lust, mich mit weiter mit auseinanderzusetzen, aber ich denke mir dann immer, ähm, so, wenn ich da mit anderen Menschen drüber rede, denen reicht das vielleicht nicht, wenn ich mhm. sage, ja, bitte ist kein Fisch, du machst damit den Ozean kaputt, so. Mhm. Dann will der ja aber auch, oder der die ja wissen, warum. Und dann muss ich das halt erklären können, oder dann will ich das erklären können. Mhm. Und deswegen muss ich mich dann dann doch immer mit auseinandersetzen und, das ist halt dieser Strudel und ich würde da halt gerne voll versiert drinstecken, aber es werden ja so viele Themen, mhm. weiß ich immer gar nicht, ob, ob wir als Privatpersonen dafür verantwortlich sind.
0: Sind wir sicherlich nicht, deswegen ist es ja ehrenamtlich ja. und wir, <lacht> wir versuchen da irgendwie, weil uns das Thema wichtig ist, dann anderen andere an unserem Wissen teilhaben zu lassen, wobei unser Wissen ja auch nicht äh, ja, ist begrenzt. Äh, begrenzt ist, genau. Und wir uns das ja auch irgendwie nur aneignen und im Internet Quellen recherchieren und auch nicht immer wissen, ist das eine gute Quelle, ist das eine schlechte Quelle, ja. keine Ahnung. Mhm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das mittlerweile eigentlich erwarte von meinen Mitmenschen, dass sie vielleicht nicht... Zu jedem Thema sich äh, mit jedem Thema auseinandersetzen, aber dass sie schon mit offenen Augen durch die Welt gehen und mhm. äh, sich informieren. Wenn ihnen irgendwas, so wie du sagst, man hört, ist weniger Fleisch oder ist weniger Fisch oder Quecksilberfisch, dass man dann einfach mal zehn Minuten investiert und ein bisschen, ein bisschen guckt und dann für sich selber eine Entscheidung trifft.
1: Ja, ja also es ist halt einfach, also ich finde diese Themen so rund um. Umweltschutz und Tierschutz, Tierrechte ist einfach ein super emotionales Thema. Ja. Und ich finde jetzt tatsächlich auch, also du hast ja auch am Anfang gesagt, ähm, dass wir uns noch gar nicht so lange mit dem Thema ja auch selber auseinandersetzen. Also mhm. dass für uns ja auch immer eher so Rinderschweine, ähm, Hühner irgendwie im Fokus standen. Mhm. Ich finde auch, also auch dieses Fischthema, es ist so emotional, wenn man diese Bilder sieht und du denkst so, boah, da liegt toter Wal. So. Und dann die ganzen Delfine und irgendwie sieben von acht Arten von Schildkröten sind halt vom Aussterben bedroht. So. du so, boah, was? Ja, so, ja. Da, also da fehlen mir halt immer die Worte. Und da denke ich so, Gott, ihr kannst gleich heulen. Also ich bin jetzt nicht so der Typ Mensch, der heult. Aber so, eigentlich würde ich das gerne. Mhm. so Und das ist irgendwie, weiß ich nicht. Und dann siehst du so Bilder, auch hier aus Nord- und Ostsee, von diesen Geisternetzen. So, für alle, die nicht wissen, was Geisternetze sind. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig erkläre. Aber das sind halt ehemalige Fischernetze aus der Fischerindustrie, die halt verloren gegangen sind. Yeah. So quasi Müll und die liegen dann halt im Wasser. So und ähm, die fallen dann runter auf den Boden, weil die haben ja meistens irgendwie auch noch so äh, Gewichte dran, ne, genau. damit das halt auf dem Grund dann äh, oder weiter unten im Wasser halt äh, durchgezogen werden kann. Ähm, und die sind dann auf dem Boden. So und dann stellt man sich vor, auf dem Boden liegt ein Netz. Und dann sind da Tiere, die krabbeln da rein, zack, verheddern sich, bleiben da drin. So, das heißt, die ersticken, ertrinken, sterben vor Erschöpfung. So, und wie wir das kennen von toten Lebewesen, die gehen auf, die äh, dünsten auf und dann sind da drei tote Tiere drinne und dann geht dieses Schleppnetz nach oben, mhm. dieses Geisternetz. So, das heißt, es sterben wieder Tiere drinne, weil da ist ja dann ein totes, also ein toter Fisch drinne und ein Vogel, ein Seevogel denkt sich, oh, essen. So, mhm. geht er hin, verheddert sich selber am Netz, bleibt da auch hängen. Sondern ja. so, ist das Fischer, dieses Geisternetz wieder oben, so, dann ist alles, was sich da drin verheddert hat an Tieren, ist dann weg. Aus diversen Gründen. Das heißt, dieses Schleppnetz, Geisternetz in dem Fall ja schon, sinkt wieder nach unten. Das heißt, es ist immer wieder so eine wiederkehrende Todesfalle einfach. Ja. So dieses Netz, das ist halt am Wasser, ist auf dem Grund, auf dem Wasser, auf dem Grund. So Und das ist so, da denkst du, echt? Also, da, nee, also diese, ich, ja. also ich, weiß ich nicht.
0: Ich habe auch einen Teil bei der Recherche gedacht, so, what? Das war mir gar nicht so bewusst und äh, ja. ähm, wir könnten, glaube ich, noch stundenlang auch über das Thema erzählen. Wir beide haben uns äh, aber überlegt, dass wir gerne unsere Aktivisten, die am Samstag äh, bei der Aktion noch dabei sind, auch gerne zu Wort kommen lassen. Mhm. Und, ähm, vielleicht auch ein
1: paar Passanten ansprechen.
0: Ja, vielleicht, also wenn Passanten Lust haben, da irgendwie mitzumachen ähm, und werden euch hier quasi in diesen Podcast äh, direkt quasi die Stimmen vor Ort noch reinschneiden. Ja, in Multi-Podcast. Multi genau, genau. Und viele daran teilhaben lassen, weil das ja vielleicht für euch auch spannend ist.
1: Ja, ich glaube, wir können jetzt noch die nächsten drei Stunden äh, hier mitquatschen. Wir haben ja vorbereitet und vorbereitet und ich glaube, von dem Vorbereiten haben wir jetzt gerade so eine Sache so richtig irgendwie vertieft mhm. nochmal erzählt. Ähm, aber auch eigentlich, glaube ich, darauf drauf geschuldet, dass wir halt
0: den Abend vorher Seaspiracy angefangen haben genau. zu gucken. das können wir euch nur empfehlen. Also es gibt tolle, tolle Dokus äh, Seaspiracy oder es gibt auch bei YouTube Steuerung F tolle Dokus zum Thema Tierschützen ja. auf der Hohen See. Ähm, ja, also gerne, informiert euch gerne und ähm, ja. entscheidet dann, wie wollt ihr quasi mit Fischen umgehen.
1: Ja, ich glaube, da würde ich jetzt für unsere Podcast-Folge als abschließenden Satz sagen, wer Ozeane schützen möchte, sollte kein Fisch essen. Ja. Und das ist das Einfachste.
0: Genau. Und Fisch kann nie nachhaltig sein. Ja, das stimmt. Klimaschützen und Fleisch essen und Fisch essen geht nicht und... Äh,
1: Funktioniert nicht. Ja. Und auch um mal unsere Mecklenburger äh, Angelfreunde hier nochmal mal ans Boot zu holen. Auch ihr betreibt keine nachhaltige Fischerei.
0: Auf keinen Fall.
1: Auf keinen. Sie haben in Corona haben so viele neue Menschen einen Angelschein gemacht und das Angeln für sich entdeckt. Kann ich tatsächlich nachvollziehen, weil es ist ein Hobby und alle mhm. hatten Zeit in Corona. Aber so viele Menschen, die einen Angelschein haben, das ist echt, mhm. ich weiß nicht, ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf. Aber es waren so immens viele. Und selbst wenn nur Angler mit ihrer eigenen Angel unterwegs wären, wäre es schlecht für die Gewässer.
0: Mhm. Oder ist es schlecht für die Gewässer? Also, liebe Angler, hört auf zu angeln. Genau. Und Anglerin, Entschuldigung. Aber da ihr ja unseren Podcast hört, seid ihr quasi schon interessiert, neugierig ja. und informiert. Und dafür möchten wir uns bei euch bedanken, dass ja. ihr da so aufmerksam durch die Welt geht. Und äh, jetzt schon unsere, ist das die vierte Folge dann? Oder die, nee, dritte? die dritte. Die dritte Folge hört. Genau, also vielen Dank für euer Zuhören.
1: Ja, vielen Dank und äh, viel Spaß bei den Mitschnitten aus dem World Day and of Fishing. Genau. Tschüss ihr Lieben. Tschüss Elim. Hallo,
2: wer bist du? Ich bin Dirk. Hallo. Also ich bin heute hier, weil ich mich gerne für Tiere einsetze und weil ich denke, dass Fischerei in unserer Stadt einen großen ähm, sagen wir mal ähm, ein Brauch ist, eine Tradition ist dass wir aber auch äh, zusehends damit konfrontiert sind, dass wir Traditionen hinterfragen müssen. Das haben wir heute gemacht und ähm, auf der Demonstration waren ganz viele Menschen, die ähm, anderer Meinung waren. Das ist auch okay. Die Art und Weise hat mich so ein bisschen abgeschreckt, weil ich denke, dass wir heute gesehen haben, wie es aussieht, wenn Fronten verhärtet sind und wenn so eine Diskussionskultur wirklich leidet. Ähm, Unterm Strich haben wir ja heute unseren Standpunkt vertreten und haben Verständnis für die Gegenseite gezeigt. Ähm, und wir kämpfen weiter und kommen wieder. Super. Wie hast
1: du denn die Situation hier heute empfunden auf der anderen Seite?
2: Ähm, ich glaube, da war ganz, ganz viel Vorurteil dabei und ganz, ganz viel falsche Annahme. <mister> ähm, ich denke, wir haben, ähm, ich weiß nicht genau, woher die Information im Vorfeld bei, bei den Gegendemonstrantinnen kam, aber ich glaube, die haben jemand anderes erwartet, wir haben andere Forderungen erwartet. Ähm, wir hatten ganz oft den, den Vorwurf, wir würden ähm, sozusagen die Jobs äh, abschaffen wollen und wir würden Familien in eine soziale Nöte bringen wollen. Das ist natürlich gar nicht unser Ziel. Unser Ziel ist es unsere Umwelt zu schützen, die Ostsee als Ökosystem zu schützen und tatsächlich auch Abstand von der Ausnutzung oder Benutzung von Tieren aufzuzeigen. Und letztendlich, das glaube ich, hätten die verstanden, wenn sie nicht so vorurteilsbehaftet wahrscheinlich hierher gekommen wären.
1: Hi, sag mal, wer du bist und wie es dir heute geht hier auf der Demonstration.
3: Hallo, ich bin Louis und mir geht soweit ganz gut. Ähm, also die Demo war zwar... Interessant, als wir angekommen sind und wir konnten nicht wirklich ähm, unser, unseren Plan durchziehen, dass wir halt mit Schildern und Laptops stehen, sondern sind direkt in die Diskussion gegangen, die auch zum Teil aggressiv und sehr hitzig waren. Das fand ich sehr schade, weil die Menschen auch nicht zugehört haben, dass wir nicht nur für die Tierrechte hier stehen, sondern auch für den Klimaschutz und für den Umweltschutz. Und ähm, da sind wir da gar nicht rangekommen, weil die Menschen da ziemlich aggressiv reagiert haben und uns bedroht haben und beleidigt.
1: Und warum bist du heute hier? Was ist deine persönliche Intention, hier äh, für das Ende der Weltfischerei zu demonstrieren?
3: Also mir geht es darum, einmal aufzuzeigen, wie viel Plastik ähm, in den Meeren verschwindet, beziehungsweise dann auch in den Tieren verschwindet, in den Lebewesen. Ähm, und wie viel Verschmutzung und CO2 freigesetzt wird für diese ganze also diese Schlepp Fischerei oder Schleppnetze. Das nervt mich und natürlich auch für die Tierrechte, das heißt für die Lebewesen, die ein soziales Wesen sind und klug sind, also Fische, Meerestiere, Krabben und Sonstiges. Und da will ich gerne dafür einstehen, dass sie frei sind und dass sie leben können, wie sie wollen. Super, danke.
1: Hallo, ich bin Medu. Hi Medu. Äh, schön, dass du heute hier bist. Warum bist du denn heute hier in Warnemünde? Ähm, ich bin heute in Warnemünde, weil heute der Welttag
3: Ende der Fischerei ist und ich möchte, dass die Fischerei abgeschafft wird.
1: Warum möchtest du denn das Ende? Hast du einen, einen spezifischen Grund dafür? Ähm, mein spezifischer Grund ist, dass Fische genauso wie andere Lebewesen auch
3: Schmerzen empfinden können und leiden können. Und ähm, ich möchte, dass ein Bewusstsein für Menschen geschaffen wird, dass Fische eben auch ein sehr hochkomplexes Nervensystem haben, was einigen Menschen eben auch noch nicht so bewusst ist.
0: Hi, mein Name ist Richard und ich bin heute hier in Warnemünde bei der Demo äh, für das Ende der Weltfischerei und äh, ich bin... Gegen die Fischerei, weil ich nicht möchte, dass noch mehr unschuldige Tiere auf unsere Kosten sterben, nur weil wir sie verzehren.